1: pagātne no šodienas skatupunkta un šodienas caur pagātnes prizmu raidijumā šīs dienas atcīm katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš Labdien, cieniemie klausītāji Pagājušā gada otrajā pusē apritēja Latvijas vēsturē nozīmīga gadskārta. Proti, 1721. gada 10. septembrī Nīstādes pilsētiņā Somijas rietumos tika parakstīts miera starp toreizējo Zviedrijas karalisti un Krievijas cara valsti. Līdz ar to noslēdzās Lielais Ziemeļu karš. Zviedrija tajā bija cīnījusies pret koalīciju, kurā ietilpa Krievija, Dānija, Polijas, Lietuvas valsts, Saksijas, Kurfirstiste un Zaudējusi. No tā galvenā ieguvēja izrādījās Krievija, jo līdz ar Nīstates līgumu, Vidzeme un Rīga nonāca Krievijas impērijas sastāvā, kur palika līdz pat tās sabrukumam 200 gadus vēlāk. Cārs Pēteris pirmais, kurš tieši šajā gadā sāka devēties par imperatoru, bija īstenojis savu ambiciozo plānu un, viņa paša vārdiem runājot, izcirti Krievijai logu uz Eiropu. Par lielo ziemeļu kāru un tā nozīmi Latvijas liktenī stāsta vēsturnieki Latvijas universitātes profesors Gvidos Traube un Latvijas kara muzeja ieroču un militārās tehnikas nodaļas vadītājs Dainis Poziņš.
0: 18. gads, 14. sākās laikā, masamārā būtiskām izmaiņām Austrum Eiropas telpā, pēter pirmā lielā ambīcijas bija pietiekoši spēcīgas, tas skatījums uz lietu attīstim bija pietiekoši, avantūrisks, un tad pašā laikā arī laikam pamatots, lai attīstītu karadarbību rietumu virzienā. Te gan arī jāpiemēr tas, ka Krievija tika provocēta no Polijas puses, jo faktiski Polija joprojām laikam nespēja piedot to, ka tā aizaudēja uz Sviedriem, un Vidziemes atgūšana bija viena no Polijas interesem, un tieņi vērā arī augusta stiprā varbūt diezgan šaubīgās pozīcijas Polijas tronī Un, lai tās kaut kā uzturētu, tad nemitīgi bija, varbūt, jāpiedāvā polijai, un, pirmkārt, jau seimam bija jāpiedāvā kaut kādi labumi, kaut kādi jauniegumi, un, abis, ka karš ar uzvarošām beigām ar bijušo teritoriju atgūšanu, būtu bijis ļoti labs, un tāpēc augusti stiprā, zināt, marā provokācijas Krīvijas, zināt kopā cīnīties par zviedriju. Tās arī, tevis, sekmē, ka sekmēja, ka Krīvijas ambīcijas kopā ar Krīviju un kopā ar Poliju arī tit galā ar, paties tā, tā laika, Ziemeļa Eiropas, Baltijas jūras reģionu, Lielu valstu zviedriju gribēja arī Dāniju, kur arī šajā laikā jūtās ļoti, ļoti apdalīta un katru mazākā par atņem to pirmo vietu Skandināvijā provocijas to, un tur līdz ar to no, laikam tā bija tā veiksmīgā sagadīšanās, ka šī trīs spēki bija gatavi kaut ko darīt uz viedriem, un tāpēc arī Krievī, kas varbūt vēl bija ceļā uz, uz modernizāciju, uz atjaunošanos, Jutās jau pietiekoši spēcīgi, lai varētu iesaistīties šajās cīņās. Nemasvarīgs ir personu individu nopelns lielās ziemeņa kara iztaušanā, un te jāpiemin mūsēj Johans Reinholds Patkuls, kurš, laikam, ar savu ģenētiski jau genos ieaudzinātu un nāiet pret zviedriem, jo lielā mērā no zviedriem ciet viņi tēvs, un līdz ar to ģimenei bišķis tā nāiet pret zviedriem no 17. gadsimta vidus. Tas sekmē to, ka Patkuls investēja iespējams savus līdzekļus, savu diplomāta prasmi, arī varbūt savu kaut kādu harizmu, lai izprovocētu šos divus lielos jaunos un ambiciozos valdnieks, Augusta Stiprova un Pē uzsākt kādas predarbības pret Zviedriju. Ja nebūtu viņš, varbūt arī šis karš tāds, kā mēs to pazīstam vēsturē, nebūtu nemaz izcēlēts.
2: Nu, ja mēs skatāmies, tie ir militāros aspektus, tad tā, tie ir diezgan kompleksi, un šie resursi faktiski visām kara iesaistītajām pusēm bija pietiekami karadarbības vešanai, vairāk vai mazāk sekmingas karadarbības vešanai. Militārā ziņā un ar lielāku tādu vēsturisko prestīžu, protams, bija Zviedrijas karalist un Zviedru karaspēks. Ja mēs runājam par Dāniju un Poliju, lai arī šīs armijas bija netik skaitliski lielas, tās arī vienalga vairāk vai mazāk bija piedalījušās šajos 17. gadsimta karos, un, protams, bija gan taktiskā, gan militārā pieredze, un tie bija salīdzinoši tomēr pretinieki, ar kuriem bija jārēķinos. Arī 17. gadsimta un 18. gadsimta karu nesākās pat vien tikai tāpēc, ka kāds valdnieks no rīta pamodās, viņam bija slits noskaņojums, viņš izdomāja, ka mēs tagad karosim. Nē, jebkuram karam karojošās puses gatavojās veica izlūkošana, te neapšaubām ir, manuprāt, arī no militārā viedokļa ļoti liela nozīme patkulu darbībai Latvijā, jo viņš... Uzņemoties savu iniciatīvu, faktiski apgādāja Krievijas cāru ar informāciju, kuru tas vēlējās dzirdēt. Solot, kad ir šeit šis te noskaņojums, kad ir labvēlīga augstne Krievijas valstī paplašināties. Ja mēs runājam par ekonomisko potenciālu, zviedrī bija spēcīga valsts, spēcīgāk neapšaubām par tālaikā Poliju un Dāniju. Bet ja mēs ņemam resursus kopumā, dzīvā spēka resursus, teritoriju, pārtikas rezervus, tad neapšaubām Pēterim I. bija pamatīgs trumpis, viņa plašās valsts, iekžemes teritorijas un dzīvā spēka resursi. Galvas naudas maksātāju ziņā Krievijas valstī tobrīd pārba pa 5 miljonu vīriešu, kas maksāja galvas naudu un ir apmēram tātad 14 miljoni iedzīvotāju Zviedrijas mobilizācijas rezervus, apmēram 2 miljonu cilvēku. Otrām kārtām viss šie trīs valdnieki bija salīdzinoši nesen savos amatos un bija ar zināmām ambīcijām. Un no 12. atšķirībā no Augusta un Pētera pirmā nācās improvizēt, jo šokār atšķirībā no daudzām citām reizēm nesāk Zviedrija reālo militāro kardebību. 1699. gadā Preubežēnskas ciemā tika izveidot pret Zviedriju vērsta koalīciju, un koalīcijas partneri Pēteris I. August 2. vienojās, ka karadarbība bez kara pieteikšanas sāks augusts 2. Un darbības sākuma periodā galvenais uzbrukuma mērķis būs Rīga. Un augusts 2. kā saksīs kurfirs faktiski balstījās uz Saksijas resursiem. Tātad mēs arī šeit runājam par šo sakšu karaspēku. Un armijas uh, virsnieki, konkrēti ģenerāli lietnants Flemings sastādīja karadarbības plānu, kad Jāmēģina pārsteigt Rīgas garnizon, garnizonu, sagatavot speciālu kolonu un izmantojot to, ka tur Vastlāvi dienā febrāru vidū ir Rīgā liela svinības, ka garnizons nebūs kaujas gatavībā, vienkārši mēģināt piekļūt Rīgai un veikt pārsteigumu uzbrukumu. Šis sākotnējais sākšplāns neizdevās. Zviedrijas kubernātoram dalbergam bija zināms aizdoms par to, kas notiek viņa pārvaldītās teritorijas tuvumā, un Rīgā jau bija iepriekš jau izsludināts, kad pilsētā jau skrāja Pārtikas krājums Zviedri patruļas tika sūtītas iekšā Kurzemes Zemgales hercogistas teritorijā, un Sākšu kolonu tika pamanīta pie volēnes un Rīgas garnizons tika prītināts. Tātad līdz ar to šis pārsteigums uzbrukums neizdevās un Sākšu zinot, cik spēcīgs ir Rīgas cietoksnis, faktiski atteicās no 3. uzbrukuma Rīgai. Un reāli Sākšu ieņēma visu pārdaugavas reģionu, Kobrons kansti tieši pretī Rīgai pārdaugavā un organizēja uzbrukumu uz Daugavu Un te viņi... 1700. gada matā pārliecinājās, cik spēcīgs ir jebkurš moderns. 18. gadsimta sākums ietokstnes, ka burtiski vienā dienā gāja bojā vairāk simti, sākuši armijas karavīru un krit arī ģenerālis Karlovics. Tikai pēc diezgan ilgām aplenkumu cīņām Daugavu grīvu kapitulēju un sākuši pārņēmu savā kontrolē Daugavas leiteci. Krievijas cārs ieņēma salīdzinoši, no pozīciju, viņa karaspēka šeit pie Rīgas bija. Sākumā nebija vispār palīgā tik atsūtīta neliela vienība, kas 1701. gadu vasarā atradās Lucavu salā, faktiski pārisimta krievu karavīru Galvenā Krievijas karadarbības zona bija Igaunijas ziemeļa daļa, un tur uzbrukums Nāruvis virzienā. Pēters I. bija sapulcinājis gan savus jaunizveidotos pulkus, gan no viņa tēva, mantotu armiju, un 1700. gada novembrī Nāruvis kaujā Pēters I. piedzīvoja pamatīgu sakāvi. Šī skāļa 12. uzvara zināmā mērā maldināja Zviedris. Jo ar salīdzinošu nelielu armiju viņi bija uzvarējuši skaitliski lielāku pretinieku, un Kārlis XII. vai Spētera I. neuzskatīja par nopietnu pretinieku. Pirms tam jau viņš bija izveiksmīgi sakāvis Dāņas piespiedzis, arī Dānija izstāties no šīs koalīcijas. Un Pēc panākumiem pie Nāru uz Zviedru o, galvenie spēki virzās uz Rīgu, pienāk pie Rīgas pilsētas 1701. gadu vasarā jūliju mēnesī šķērso Daugavu un 9. jūlijā sakaujot. Sākušā armijas pilgas pļavās, apmēram, tajā vietā, kur mūsdienās ir lidloks. Krāšņa literatūrā ir diezgan aprakstīta arī latviešu laivinieku loma un šī te desanta operācija patiesībā no militārā viedokļa, tas bija diezgan spīdoši taktisks gājiens, jo uzbrukums bija labi organizācijas īsā laikā Rīgas pilsētas resursi tik mobilizēt un sagatavot šīs te lielaivis. Tika organizētas arī dūma aizsaks, kas ir diezgan reta parādība, tā lai kara mākslā, kad krastā dedzina salms un mēģina aizsakt skatu zonu, lai precīzi nevar apšaudīt šīs te desantlaivus. Tā kā Kārlis 12. bija tāds neapšaubām talantīgs taktiķis. Panākumīs pilvis kaujā izraisīja tālajoši sakas turpmākajā kara darbībā. Sakaši atkāpis no Latvijas, Zviedru karaspēks ieņem kurzemes hercogisti. Un faktiski Kārļa 12. galvenais pretinieks ir augusts 2. ļoti ilgu laiku. Un Zviedru karaspēks, un pats Kārlis 12. zaudē laiku cīnoties un vajājot sākušas polijas Lietuvas teritorijā, 1. vienkārši iegūst laiku. Tā teikt, izdara secinājumus no neveiksmes, reorganizē armiju, un jau faktiski 1702. gadā atklājās, kad uh, Vidzemē, un arī Zviedru kontrolētajā igaunijas daļā nav pietiekoši daudz karaspēktu, ir skaitliskā ziņā, lai apturētu še remeķo darbību un ir vairākas sadursmes un cīņis, kas skaitliski tur šīs karaspēkmas nav lielas, bet katrai šai atsevišķai sadursmei bija novainojošas ietekme un zviedri pamazām pamazām sāk zaudēt pozīcijas. Tā arī šie brigadu līdzemes zemes sargib, kā toreiz rakstīja, zemes milicijas bataljoni arī neko būtisku šajā te spēks amērā mainīt. Karls 12 pats pa to laiku atradās ar savas armijas galveniem spēkiem tālu no Latvijas. Un, ja runājam par ziemeļu karu, lielā mērā Vidzemes likteni izšķīra tāda vēstures literatūrā netik bieži pieminēta kauja, kas notika 1708. gada rudenī pie ļesnājas, kur faktiski Krievijas karaspērks pārtvēra no Vidzemes sūtītos papildspēkus, kas gāja uz Ukrainu. Tas lielā mērā sagrāva kā ar 12. kampaņas plānus Ukrainā un arī lielā mērā izšķīra tālāko zemeļkara gaitu Latvijas un Igaunijas teritorijā. Šere Meķevs izvairījās no lielām kaujām. viņš faktiski postīja Zviedru armijas ekonomisko bāzi šeit, atņem zemniekiem un mužniekiem labību. Vienkārši postīja ekonomika. Līdz ar to zviedriem jau faktiski ar sākuma periodā bija pamatīgas problēmas. Nosargāt teritoriju, mazi garnizoni to izdarīt nevar. Savukārt vietējiem iedzīvotājiem pēc šādas armijas siroja, vienkārši nav pārtikas resursi. Tātad viņi kļūst par bēgļiem, viņi kļūst neapmierināti ar varu, kas nevar viņus aizsargāt. Tā ir elementāra taktiska rīcība, un tas patiesībā nebija nekas unikāls tālaik kara praksē sevišķa austrumu Par to, cik plāši tie postījumi un cik, nu, tās versijas populārākās ir, kad šeit arī ir izdedzinājis, bet savukārt ir atkal dažas citas liecības, kur pēc tam revīzijās parādās, nu, ka, nu, nav tik briesmīgi tie postījumi, tā kā tur ir arī savs propagandas moments ar no abām pusēm, tieksim, izstēlot iebrucēja briesma darbas daudz lielākus nekā viņu patiesībā ir, un sevišķi vēl kaut kāds īpašums ir zaudēts.
0: Tur arī laika ieņem varai. tas tā laika karešanas specifikai, pamatprincipi, lielā mārā izskatās šī remeķa dēpeša par to, ka par gailes nekur no dzirdams dziedam par tādu pašreklāmi ieplātīšanos, jo, jo pirmkārt ieņem varēja, ka karaspāks pamatā pārvietojas pa lielajiem ceļiem. Zemnieks, nu, jā, viņš ir tas, un mužnieks ir tas galvenais cietais, jo armija no kaut kā jādzīvo tiek labībi ņemt, nos cienas ņemt, nos govis ņemt, sviest. Armija pats sev uztur, tas ir tā laika armijas, pamatprincipus, ka viņa lielā mērā dzīvo no okupētās, iebiekarotās zemes. Bet zemnieks arī pieteikoši, laikam saprātīgs ka cilvēks karadarbībai tuvojoties tā sistēma, ka zemnieks sev visu savu iedzīvu cenšās kaut kur pamukt. Ja mēs paskatāmies šīs revī Tad ir ļoti interesanti, ka pēc Lielā Zemeņa kara gan Vidzemē, gan arī Kurzemē, kas arī ciet, ļoti strauji atjaunojās iedzīvotāju skaits. Vienkārši viena liela daļa zemnieka kara laikā un pirmajos pēcskara gados, kad bija revīzijas, izskrituši no tās uzskaites, pēc tam atkal atgriezās savās mājās, un tāpēc tā atjaunošanās ļoti ātri. Mēs atzinām, ka faktiski jau daži gadus pirms nīstats mieru līguma jau faktiski Vidzemes, Tas potenciāls laukstēnieciskais ir atgriezies pirms karu līmenī, un iedzīvotājs skaits arī ļoti ātri atgriežās, ja tā kā līdz ar to varbūt nemaz maz tie postiem nebija tik liela, un tas vairāk ir tāds stereotips Latvijas vēsturē, ka lielās Ziemeņu karu laikā Latvijā deļ kara un deļmēra ir, ir nu, no, tie cipari dažādi, bet no puses līdz pat divām trešdaļām un pat trim, ceturdaļām iedzīvotāji ir izmeruši tas laikam būs nedaudz pārspīlētas. 18. gadsimts vēl ir tas pēdējais gadsimts, kad kara būtība nav iznīcināta civil iedzīvotājs, ja mirīgos iedzīvotājs būtu dažreiz apšaudies kaut kādās nejaušās, viņi atbojā, nepakļaujoties karaspēkam, kad tas atņem labību, tur kāds zemnieks sabuntojās, neļauj atņemt gotiņu, un tam viņš pretojās, un tur līdz ar to viņš arī mirt, bet pamatā karš tiek izkarots manevros, kad karaspēka kustās, Un tur galvenais ir vicnieku rīcība, un cik skaisti, un cik eleganti, un cik ātri. Tas jau cits reģiments ir kustējies kaujas laukā, un ir ļoti laba brots bildi saglabāsies no spilas kaujas, kur, var redzēt, kur skatās rīdzinieki no šīs, no labās Daugavas puses, kā karaspēks kaujās otrā pusē. Un šādas bildes bildas pa 1917-1918. 18, tā ir, ir ļoti daudz Tā rakā kā kas ir lielam zemei karam, un kas nāk patiski visiem kariem līdz pat 19. gadsimta sākumam līdz, kas ir mēris un tieši mērs, kas seko lielajam zemei karam. Tas ir tas nežēlīgākais, kas faktiski izdarīvis lielākos pēstejumus tieši mēra laikā visbiežāko, un tomēr mēs zinām jauno Bukača dekameru visbiežāk izbiežot tieši pilsētnieki. Paskatamies pat no mācītājiem, ja Rīgā pēc lielā zemei tikai viens palicis, un pats Pati stulīti arī nomierst, tik līdz mieres ir iestājies.
2: Kara vienmēr bija pats un mēris un slimības. Tas faktiski nodarīja lielāku zaudējumu pat karojošām armijām nekā pati kara darbība.
0: Jūnī beigās tā situācija kļūst 1710. gadā ļoti kritiska, un tad tas trešais tad, kad Zviedra garnizons kapitulē Krievijai, un 4. jūlijs ir tas datums, to Vidzemes mužniecība to izdara. Bet te ir jāsaprotot tās intereses, kādas bija no abām pusēm, kāpēc brīvniecība paraksta līdzīgu dokumentu kā Zviedri, kas patiešām ir kara attiecībās ar Krieviju, un tad, nu, viņi ir tie, kas kapitulēja, lai nevar tālāk cienīties, un ir tā izpratni, kas ir kapitulācija tādā laikā, un kāpēc arī brīvniecības to iet? Tā ir tā lieta, pret ko bieži cenšos daudz iebilst, jo... Tas jautājums, kas tomēr ir bruņniecība. Tā ir tā viena lieta, kas viņaprātā ir. ka tā ir ir zvērējusi, regulāri stājoties. Arī tādā gadsimtā viņa to dara. Arī pēc tam 18. gadsimta viņa to dara arī Krievijai. Kāpjot uz trunī, katram jaunam valniekam tiek zvērēta šīta uzticība. Līdz ar to no vienas puses mums jāsaprot, ka Vīzdemnes bruņniecība bija zvērējusi uzticību uz Zviedrijas karalim, un līdz ar to viņai bija kaut kādi pienākumi pret šo tvērstu. Varbūt šodien grūtāk saprotā lieta, šī te goda lieta uzvāras ta lieta, bet tonī laikā aristokrātijā šī te par goda vārdu par zvēras ta pildīšanas obligātiem nosacījumiem līdz pirgornismai nāvei, tā mī specifiskā nozīme tajā vienā lietā. Otra lieta saņā vārā ir tā ka dabiski šeit 10. gadā bruņinieci saprot, ka viņa ir smagis izvēlas priekšā, zem ir sakauta un tūlītās arī Rīgā padozies ar to ir kādi jauni Atsimredzot jau gadsimtos, tomēr brīvniecībā bija izstrādājusies kaut kāda sapratne, cik tālu var izskait, un kurā momentā ir jādomā par savu izdzīvošanu. Tāpat arī nu, mums tas stereotips mūžīgs sliktais jaunais vācbaltieks, bet jāsaprot tomēr, ka šeit vācbaltieši dzīvo šajā te teritorijā jau vienu lielu daļu dzimtu kopš 13. gadsimta, un viņiem tā izpratne par dzimteni, par tēviju ir varbūt kriotnes savādāk nekā. Šodienas migrantiem, kas Latvijā varbūt dzīvo tikai piedzis, varbūt 6, 10 gadus desmitis, vācbaltiešiem brīvniecībai šī izpatnība krietina savādāk, un viņiem bija arī pienākums sajūt pret savu zemu. Ja mēs paskatāmies tos akorda punktus, kas bieži arī padomu historiogrāfijā tiek traktāti, kā rūpes tikai pa savu kārtu, tad tā, paldies Dievā, nemaz nav jo akara punktos regulāri bruiniecību uzsver, ka tās ir arī viņu rūpes par visas teritorijas iedzīvotājiem. Tas ir tāds savā veidā, bet tas patriarhālisms 18. gadsimtē, kurā gadījumā šī apziņa tomēr bruiniecībai bija domāt par visiem iedzīvotājiem. Pretējā lieta ir kāds bija Krievijas ambīcijas un intereses un Dabisku Pēterim 1. svarīgi bija ne tikai iegūt šīs teritorijas, bet šīs teritorijas iegūt ar kaut kādām garantijām. Un te vai jūs atkal to pašu Slemono patkulu, Pēc mēs viņam piedēvēja to, ka viņš bija panācis šo vienošanos, ka kāra noslēgumā, kad Zviedri tiek sakauti, vidzeme aiziet pie Polijas. Tas bija, nu, lielā pat, ko nopants, ko viņš bija garantējis sākotnēji augustam 2. stiprājam un pēc tam arī, fatiski, bija arī šo te ideju iedevis Pēterim pirmajam. Tagad, 1710. gadā, Pēterim vajadzēja šo lietu apiet likumīgi, un līdz ar to viņam vajadzēja panāt, ka Vidzemes bruņniecība padodās laprātīgi viņam, un tad šie tie punkti, kapitulācija, kas ir ne tikai no zvieriem, bet arī no Vidzemes bruņniecības, bija tas, varētu teikt, politiskais solis, ar šī tie lieliski izspēlētā kārts, Krievi iegūst, varētu teikt, morālus un, laikam, arī varētu teikt tiesības uz vidzemi jo paši visiem iedzīvotājiem padodās viņiem. Šīta kapitulācijas punkti dabisk cilvēcis, kurus, nu, arī pateikt lielā mērā, diezgan diezgan sekmiīgi baltie bruņinieki nosargāja līdz pat pirmajam pasaules karam.
1: Līdz ar Vidzemes nonākšanu Krievijas impērijas sastāvā beidzās Svēdrijas varas gacim Vidzemē un Rīgā. Latviešu nācijas vēsturiskajā mitoloģijā tā saukties viedru laiki ieguvuši samērā pozitīvu iekrāsojumu, salīdzinot ar vēlākajiem Krievijas varas gadsimtiem. Cik šāds skatījums atbilst vēstures realitātei, par to turpina Gvido Straube un Dainis
0: Poziņš. Zviedra laika nav labie laiki, tie ir tā paši laiki priekš latviešiem, kā var būt pirms tam ordeļa laiki, ir Ljumonijas konfederācijas laiki, Poļu laiki un pie tam Krievu laiki, jo gal galā būtība jau viss ir vienāda. Šodien Latvijas pamatiedzīvotājs arī zviedra laikos ir zem sveši svaras. Atcerēsimies sarejamēs vienu tieši ziedru laikos beidzot bet tas ir ļoti negatīvu. No liecām nošājas jeb teim jābēzot vidzemes zemnieks tie kļūst par dzim cilvēku. Jo likumi tie, kas kodificē ka, ka zemnieks ir, ir dzim un tad kāds ir tiesības, lēts tam jau faktiski nav dzim cilvēks, lēdzot to nav jau arī šie 700 gadi. Tā ir viena lieta, otra lieta, mainās politiskā izkārtnība, tagad trīs kroņu vietā parādās divgala vains ērgls par Vidzemi un Rīgu. Bet tomēr, ja, laikam, Tā viena pozitīvā lieta, ka tomēr vidzemes iedzīvotāji iegūst samarā ilgstošu, stabilu mierīgu dzīvošanas iespēju perspektīvē. Ka uzreiz mūžniecība ļoti nežēlīgi pēc Lielā kara. To nevar tā īsti pat ieraudzīt, jo, ja mēs skatāmies, kā attīstās zemnieku saimniecības, tad tas lielā mārā ir tāds stereotips, un ļoti lielis grāmat ir uzrakstījis mūsu kolēģis Igaunijā mēsturnieks Kaks, kurš patiski saka, ka tikai pašās, pašās 18. gadsimta beigās mužniecība kļūst nežēlīgāk savā zemnieku eksploatācijā un lielā mārā pēc tā vainīgi laikam degvina ražošana, jo ten laikā ir ļoti intensī graudī, lai no tiem varētu ražot degvīnu, jo degvīns dod ļoti lielu pēļu, un tad tā eksploatācija kļūst, varbūt nežēlīgāk tas sprādziens varbūt nežēlības ir tieši 19. 19.gadsimtis klaušu laiki, bet tas ir pēc zembušanas atselešanas. Un ir arī vēl viena cita lieta, ko tomēr vajadzētu ņemtums vērā, kas noteikti 19.gadsimt 20.gados, kad zemniekiem tiek dot pie izpirt mājas. Ja mēs pieņemam šo uzskatu, ka Pļūsta vien sliktāk un sliktāk. Tad faktiski tam zemniekam 19. un 20. gados, būtu jābūt tik totāli deņarējušam, navagam, vienaldzīgam un bez kādiem līdzekļiem, ka, faktiski, viņam nebūtu nekāda interesi izprieķi mājas. Bet vēsturiskajā patiesībā pretēļ. Zemnieks sākumā gan mēģina protestēt un saka, ka mums nav naudas. Bet tad vienā momentā ļoti lielskais zemniek izspējīgi samaksāt un izpriekt savus mājas. Līdz ar to ir tas jautājums retoriskais, šekspiriskais, kur te viņi tik smagi dzīvodam pēkšņi ir iekrājuši diezmi pamatīgas līdzekļas. Atzīm, atzot, tie dzīves apstāk nebija tik bēdīgi un tik šausmīgi, ir tomēr arī jāsaprot, ka mužnieks ir cilvēks, un viņš tomēr nav tas klasiskais vērturis, un tā ir tā, tā sliktā lieta, ka vērsturē parasti mēs zinām tos, no teiksim, perversos mužniekus. Un tie viens, divi, trīs pervers cilvēku noziedzinieki dzīvo arī šodien. Jā, tad ir pašā laikā mužniecības lielākā daļa abi ļoti normāli cilvēki, un diez vai viņi dzīvoja bez rītdienas perspektīvas. Man gribētu skatīties, arī būt nedaudz humanāk uz šo te humano gadsimtu.
2: Nu, man ar tādu zināms viedoklis ir radies par šo laiku periodu patiesībām. Ja mēs paskatāmies uz reālo tālēka, cilvēku dzīves, sākot nu, tā, to pašu Livonijas kā ar beigu periodu, līdz pat no 18. gadsimtam kad teoretiski pieņemts no nu, tā vispārēj domāt, kad Latviešu zemnieks ir absolūti nabadzīgs apspiests. Vienmēr, kā paņem īstos vēstures savotas, parādās tādas lietas, kad aizbrīnumiem paliek mutoļā, nu kā viņš būt apspiests, ja tur ir Tāds īpašums uzskaitījums, nu tā kaut kāds ekonomiskais pamats bija tam, lai viņam būtu tās sudrabes saktas, naudas, lai iesaistītos un konkurētu ar uzpircējiem un ka valstī ja, vairs iestādēm regulāri jāpieņem lēmumu, lai zemnieki nejaucās trisniecībā iekšā. Lai viņi regulāri neiet uz pilsētu abruņojušies ar ieročiem, nepārdod šajam pulveru uz Krieviju un kas tik tur vēl nav jāizliec. Tā tad visādas tādas tur aktivitātes ir bijušas. Un arī par to Zviedrijas laika beigu periodu nav nekāda pamata uzskatīt, kad Zviedrijas vāris iestāžu pakļautību esošam zemniekam būtu bijušas mazākas klaušas nekā tas bija tad, kad nostiprinās vidzemē Krievijas. Var. Tad no zemnieka ekonomiskā viedokļa būtiskas atšķirības nav, jo vienalga viņš ir vācu muižas sastāvdaļa muižas saimniecības, un būtībā tie viņa darba pienākumi būtiski neatšķirās no tā, kas ir bijis Zviedru Poļu vai jebkuras citas laikā. Tāpat arī militārie pienākumi daudzā ziņā saglabājās zemniekiem tās pašas iešanas šķūtīs. Un Zviedru laiko sevišķi 17. gadsimtu vidū un arī Ziemeļkara laikā šie militārie pienākumi ir diezgan smagi, kas ir jāpild zemniekiem. Tāpat arī nav pamats uzskatīt, ka... Vācu mužnieki būtu visi absolūti kārīgi. Ir zināms pamats domāt, ka 18. gadsimta sākumā pat daļa no viņiem ir pretusi latviešu un igauņu valodu, jo ir tāds interesants Dalberga dokuments par to pašu latviešu zemissarģis veidošanu. Vienkārši nosacījums, ka komanda ir jāizraugās no to, vācu mēžnieku vidus, kas proti igauņu vai latviešu olodu, lai var sazināties ar saviem karavīriem. Tā tad ir bijis pamats dot kaut kādu šādu rīkoju. Mhm. Tā kā tas nav nebūt tik viennozīmīgi, viss melns balts dzīve vienmēr ir
1: krāsaināka. Nīstādes mierlīgums līdz ar citiem lielo ziemeļu kāru noslēdzošajiem līgumiem iezīmēja jaunu situāciju ziemeļa Austruma Eiropā. Zaudēto Zviedrijas varas telpu šeit lielā mērā sāka aizpildīt Krievijas impērija. Par šī procesa nozīme Eiropas politikas kontekstā turpina gvido straube.
0: A apgāsimības varbūt tās pirmo eidu ietekmē etnogrāfiskā apskata par Eiropas tautām. Atveicībā uz Krieviju un no Krieviju parasti viņi tiek rādīt kā kaut kādi mežoņi, ļoti nežēlīgi, kas ģerbjās galvējai tā kā Eiropas, Nebūt šobām, ten Eiropā, kas ir no Latvijas rietumvirzienā, bija uzskats par to, ka Krievija tā nav Eiropa, tie nav mūsēja, un ar to arī Lielajā Zemeļa karā var redzēt, ka patīc, ka tās spēcīgākas tajā laikā var būt tās galvenās valsts, kas politika politiku Eiropā, un, un te pirmkārt laikam jāmini Francija un, un Anglija, Jo sevišķi Anglija bija tas, kas centās dažādi atbalstīt Zviedriju, lai tā noturās vidzemē un nelaiš Krieviju rietumu virzienā. Tā kā šabām šī diplomātija darbojās, bet nu, te laikam jāsaka, ka Pēters bija pietiekami ambiciozs un tad ir pašā laikā nedisciplinācija. Viņš ignorēja tā laika diplomātijas spēles noteikumus un tos rietumu Eiropas lielvalstu, jo sevišķi Anglijas mājienas, Nedejietes par attāl lieto versinā ignorēja. No izādējās Anglija arī nebija tā valsts, kas varbūt ies uh, riskīta saviem resursiem, un lēdzot to tas reļāva Pēterim 1. gadu lielāko uz panākumu šajā tikkarā, bet nebija šaubām, tas noskañojums bija tāds, ka, pasarg divus krievus nevar uh, laistiet un virzināt. Un ir šaubām, vai kaut kā centīties atbalstīt, um, visāraig kad apsviedz viedrei uh, Poliju kaut kā, taikām tonī laikā nebija tā valsts, kur varētu cerēt, ka tā varētu glābt no Un
1: Līdz ar to izskan raidījums, kurā pievērsāmies lielā ziemeļu kara gaitai un ietekmei uz Latvijas likteni. Kopš šī kara noslēguma pagājušajā gadā apritēja 300 gadi. Raidījumā dzirdējāt vēsturniekus Latvijas universitātes profesoru Gvido Straubi un Latvijas muzeja ieroču un militārās tehnikas nodaļas vadītāju Daini Poziņu. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.